0: Total, Total beglubbt. in Zusammenarbeit mit Clubfans United, der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles. zum ersten FC Nürnberg
1: auf meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Markus Schulz und ich bin heute natürlich wieder nicht alleine, sondern habe mir zwei Gäste eingeladen, die euch sicherlich bestens bekannt sind. Das ist zum einen von unserem Kooperationspartner Clubfans United, der Stefan Helmer. Hallo Stefan. Hallo, hallo. Und natürlich unser Mann in der Hauptstadt, nämlich Felix Völkel. Hallo Felix. Hallo. Ja, nach zwei Siegen in Serie trat der 1. FC Nürnberg am vergangenen Freitagabend beim Tabellenvierten in Heidenheim an. Gegenüber des Heimspiels gegen Osnabrück war Trainer Jens Keller personell auf jeden Fall schon einmal zum Handeln gezwungen, denn Robin Hack sah gegen den VfL seine Fünftweg gelbe Karte der Saison und war damit zum Zuschauen verdammt. Dafür konnte der Coach wieder mit Michael Frey, der gegen eben jeden VfL wegen der gelb-roten Karte passieren musste, planen. Stefan, war die Aufstellung ansonsten für dich plausibel oder gab es für dich noch die ein oder andere Überraschung?
2: Also die Überraschung war für mich, dass Eros reingerückt ist für Nürnberger weil man ja eigentlich auf Nürnberger da auf der Doppel-Sechs ähm, setzen wollte. Ansonsten war für mich eigentlich alles schlüssig soweit. Nicht so wie gegen Hamburg, das schon mal in dieser Saison der Fall war. Ähm, nee, war eigentlich alles äh, relativ schlüssig, ja.
1: Wie sah es bei dir aus, Felix? Haben die Wechsel für dich auch allesamt Sinn gemacht oder hättest du doch anders aufgestellt?
3: Ja, was ja gerade schon gesagt wurde eben, das war ein bisschen komisch mit äh, Erras, aber äh, dadurch, dass ja vorher schon ein bisschen kommuniziert wurde, dass Nürnberger eventuell ähm, angeschlagen ausfallen könnte oder halt nicht über die komplette Zeit spielen kann, ähm, war das dann auch okay. Was mich ein bisschen positiv überrascht hat, war äh, heiße auf links, aber so wirklich Alternativen, die jetzt wirklich fit und im Saft sind, gab es nicht wirklich. Deswegen war das auch vollkommen nachvollziehbar. Also die Aufstellung an sich auf jeden Fall äh,
1: so nachvollziehbar. Also das Einzige, womit ich noch eventuell gerechnet hätte, wäre, dass Low Camper eventuell auf die linke Außenbahn gegangen wäre. Aber die Variante mit Heise und Handwerker, die sich da auch so ein bisschen dann abgewechselt haben, das war für mich eigentlich auch dann recht schlüssig. Ja, und zumindest begann der erste FCN einmal ziemlich flott. Und es sollte dann auch nicht lange dauern, bis bei mir Minecraft im ICE was eigentlich Sky Go sein sollte, schon etwas angezeigt hat, oder Stefan?
2: Ja, es ging mir auch fast ein bisschen zu schnell. Ich glaube, 50 Sekunden waren es oder so. Ähm, ja, haben wir die Heidenheimer gut überrascht. Ich glaube, die haben selber da die Chance, in dem Moment einen Angriff zu starten. Das haben wir abgeblockt. Ähm, und dann Handwerker mit einem, mit einem Flachpasta in den Strafraum. Perens macht es super, legt super ab und, und ja, Dovidan muss eigentlich nur noch einschieben. War eigentlich fast klar, dass Dovidan trifft ähm, gegen seinen ex club weil bei uns ist es ja auch immer so, dass die, die unsere Ex-Spieler gegen uns treffen und jetzt war es mal umgekehrt. Ähm, ja, schön so.
1: Ja, das sind eben so die Geschichten, die wohl nur der Fußball schreibt, Felix. Dovidan eigentlich seit Wochen außer Form, wenn nicht sogar schon seit Monaten und dann spielt er an all der Wirkungsstätte von Beginn an und schlägt dann sofort eiskalt zu.
3: Ja, wie 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 es gerade gesagt wurde, normal treffen die Spieler halt gegen uns. Diesmal was andersrum und ähm Vielleicht war es auch ein bisschen glücklich, weil äh, ja ähm, Handwerker über links kamen, habe versucht den rein zu flanken, es war ein Abpraller, der dann ähm, irgendwie wieder auf, äh, auf Dovedan geht, Dovedan zu Behrens und der sieht halt, dass Dovedan zur Seite rennt, spielt wieder auf ihn und er, er, er legt einen rein, was auch ein bisschen glücklich war, weil da schon ziemlich viele Heidenheimer standen, aber äh, das hat ihm auf jeden Fall Aufwind gegeben und ähm, auch dem ganzen Spiel, was, was mir vor allem von der ersten Minute an auch gefallen hat, war, dass äh, der Club ähm, ziemlichen ähm, ähm, Offensivdrang hatte. Also man hat gemerkt, okay, die wollen mit Power in die Partie starten. Hatten wir auch schon öfter, ging dann nach hinten los. Aber ähm, sie haben zumindest äh, von vornherein den Anschein gemacht, auch dann gleich mit dem Tor, okay, äh, wir wollen hier heute was holen.
1: Ja, so nach der ersten Viertelstunde hat sich Heidenheim, Heidenheim aber dann doch etwas berappelt und hat dann langsam aber sicher ein bisschen Spielkontrolle erlangt. Stefan, hat für dich der Club da vielleicht etwas zu viel Gas dann plötzlich aus der Partie genommen? Oder lag es doch einfach daran, dass Heidenheim dann etwas dominanter geworden ist und dass der FCN sein hohes Angriffspressing nicht mehr ganz fortführen konnte?
2: Ich glaube, Heidenheim hat irgendwann umgestellt, nachdem der Club eigentlich schon gut dominant war in so einem Heidenheim Heimspiel, vom club im Auswärtsspiel. Wir waren vor allem richtig gut in den Zweikämpfen, glaube ich. Wir haben die meisten Zweikämpfe gewonnen und so wie es sich dann auch in der Nachbetrachtung herausgestellt hat, hat der Schmidt dann von Heidenheim umgestellt und so kamen dann die Heidenheimer auch zu ihren Chancen. Ich glaube, es war die erste Halbzeit, so insgesamt zu die zu die erste Hälfte der ersten Halbzeit. Es hat uns gehört das Spiel, da haben wir dominiert und dann hinten raus ähm, waren es die Heidenheimer. Ähm, ja, ähm, da müssen wir noch ein bisschen konzentrierter sein. Wir haben da ein bisschen viel Gas gegeben. Ich glaube, das ist dann insgesamt, auf das Spiel gesehen, hat uns das hinten raus ein bisschen Kröner gekostet. Ähm, Dennoch, fand ich, hatten wir es eigentlich ähm, beim Defensiv ähm, ganz gut im Griff, auch wenn natürlich da äh, schon hochkarätige Heidenheimer Schossen da waren, aber äh, insgesamt fand ich es äh, ja okay.
1: Ja und kurz vor der Halbzeit ist dann natürlich das passiert, was man landläufig als Gegentor zum psychologisch denkbar ungünstigsten Zeitpunkt nennt. Felix, war die Mannschaft da irgendwie gedanklich schon in der Kabine oder war es für dich mehr oder minder eine Folge aus dem stetig wachsenden Druck der Heidenheimer?
3: Ja, also die erste halbe Stunde haben wir ja wirklich gut Druck gemacht und fast nichts zugelassen. Also haben ähm, auch äh, Clubfans United hatte das auch nochmal geschrieben, dass wir ähm, diesmal nicht im Mittelfeld versucht haben, die Bälle abzufangen, sondern wirklich direkt im, im, in der Heidenheimer Hälfte, was ziemlich gut war, weil sie dadurch äh, überhaupt kein Spiel aufbauen konnten, so wirklich. Was wir dann aber leider, also auch der taktischen Umstellung ähm, geschuldet, ähm, leider dann so ab der 30. Minute nicht mehr so geschafft haben und sie dann halt zu immer mehr Chancen kam und äh, da leider, also nach dem, der Rettung von Mafropanos, die, äh, wo er einfach den Turbo nochmal eingeschalten hat und den Ball von Schnatterer ähm, nochmal von der Linie gerettet hat, ähm, was im Nachhinein sowieso abseits gewesen wäre, aber trotzdem glaube ich nochmal so einen so so ein Schub gegeben hat, ähm, ja das war ein bisschen unglücklich und sie hatten Power und äh, Schnatterer kam über rechts. Ähm, spielt den Ball auf Kleindienst rein. Ähm, Martenia hält erst stark und dann ähm, schießt er halt nochmal Und ich weiß jetzt nicht, wer am Boden lag, ähm, ob das Heise war oder oder Sorg, ähm, die den Ball irgendwie nach oben abfälschen und dann ähm, bekommt den Markreiter an Arm und äh, fliegt halt in, ins Tor rein. Es sah ein bisschen bisschen äh, ja ungewollt aus und ein bisschen ein bisschen doof, aber ja. Vom, vom Druck her äh, war das irgendwie abzusehen. Ich hatte gehofft, dass wir es noch in die Halbzeit retten, aber äh, ja, den letzten 10 Minuten, 15 Minuten geschuldet, war es dann auch, wie gesagt, absehbar.
2: Also ich fand, es war ein, es war ein glückliches Tor, aber ob des Spielverlaufs war es verdient. Ob, also das Tor fand ich glücklich, weil es eigentlich Marten ja gut hält noch und er muss, er muss den Ball eigentlich um den Posten eigentlich rumlenken, aber das war. Ein in der Schärfe des Schusses wahrscheinlich nicht so möglich. Ähm, bisschen unglücklich und, äh, für uns und glücklich für Heidenheim. Aber vom Spielverlauf her war es okay. Und von unserer Seite, was ich da noch zur ersten Halbzeit sagen will, was, was uns so ein bisschen gefehlt hat und was uns dann wahrscheinlich auch zum Spitzenteam fehlt, ist, ähm, wir haben zwar die Bälle erobert, wir haben viele Zweikämpfe gewonnen, auch in, weit in Heidenheims Drittel. Aber ähm, uns fehlt dann halt nach der Eroberung noch das schnelle Umschalten, die Passpräzision und äh, natürlich die Präzision auch im Abschluss.
3: Ja, definitiv. Es hat, es hat teils gut geklappt. Also es waren ein paar äh, gute Kombinationen dabei. Da war auch öfter mal dann mit involviert. Das fand ich ziemlich cool. Wahrscheinlich von dem Tor auch ein bisschen, bisschen getrieben. Ähm, ja, aber wie du meinst, insgesamt, es hat halt noch nicht so geklappt, wie es eben bei einem Spitzenteam klappen sollte, aber das ist natürlich aufgrund der letzten Wochen und Monate irgendwie auch verständlich, weil die Jungs müssen ja auch erstmal reinkommen. Und ja, der Nachschuss, also erstens das, was du meintest von Matenia. natürlich muss er den eigentlich ins Auslenken, ähm, das hat nicht geklappt und auch der Nachschuss war sehr glücklich, also dass das dann halt über die zwei Clubspieler so abgefälscht wird und an die Hand geht, passiert.
1: Ja, gleich sprechen wir bei Total Totalbeklub dann über die zweite Halbzeit, Mal schauen, ob es da vielleicht Änderungen in der taktischen Ausrichtung gab oder wie der erste FC Nürnberg den späten Ausgleich weggesteckt hat. Das alles und noch viel mehr gibt es hier gleich bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt
0: des Sports. Wann und wo du willst. Auf mein Sportpodcast.de Willkommen bei mein Sportpodcast.de Wir wir Podcast.
1: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten.
0: Mehr als 45 Podcast-Serien. Über 9000 veröffentlichte Podcasts. Und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind
1: mein Sportpodcast.de. Wir sind zurück bei Total Beclubt und meine Gäste sind noch immer Stefan Helmer von Clubfans United und Felix Völkel. Nach dem späten Ausgleich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hätte man vermuten können, dass der 1. FC Nürnberg etwas angeschlagen aus der Kabine kommt. Doch ganz so war dem nicht der Fall, denn auch in Halbzeit 2 schien die erste Viertelstunde wieder dem Club zu gehören, Stefan?
2: Ja, definitiv. Wir waren wieder gut im Spiel, wobei ich insgesamt sagen muss, dass es... Die zweite Halbzeit, so wie ich sie gesehen habe, war das so offenes Visier, ein bisschen von beiden Seiten. Ähm ja, so möchte man den Club eigentlich immer sehen, ne? auswärts vor allem dann auch. Ähm und ähm, das ist das, was uns halt ähm, in den letzten Wochen gefehlt hat. Und das kommt jetzt so nach und nach, so peu à peu, kommt so immer mehr Struktur ins Spiel des 1. FC Nürnberg rein. Man muss halt auch überlegen, wir haben jetzt gegen, gegen Heidenheim gespielt, die waren Tabellenvierter davor, also die sind so im Dunstkreis der Spitzenteams. Und ähm, ich fand es jetzt, trotz des Ergebnisses, ähm, schon ein Fortschritt, äh, den wir da jetzt wieder gemacht haben, auch gegenüber Sandhausen und äh, Osnabrück jetzt. Und ähm, ich kann jetzt mich da eigentlich nicht großartig beklagen.
1: Ja, als Folge des Drucks hat der erste FC Nürnberg es dann auch wieder zu etwas Zählbarem geschafft, nämlich in der 63. Minute, Felix.
3: Ja, das war auf jeden Fall äh, sehr geil gemacht, ähm, weil... Heise, also erst, ich glaube, Geis ähm, leitet den Ball weiter an an Heise und äh, Heise sieht dann halt Behrens und Behrens, dem verrutscht erstmal ein bisschen der Ball. Und ich habe gedacht, okay, der geht jetzt nicht rein, aber er kriegt ihn trotzdem noch und äh, macht ihn Hanno, wie wir ihn eigentlich kennen, mäßig rein. Und äh, es war auch äh, hoch verdient zu dem Zeitpunkt, weil ähm, der Club kam einfach ein bisschen besser aus der Kabine, aber auch Heidenheim war jetzt nicht wirklich schlecht, aber der Club hat. So gewirkt, wie wenn er äh, vor allem mit dem Angriffspressing dann doch noch ein bisschen mehr rausholen konnte ähm, und machen dann eigentlich verdientes 2 zu 1, weil wir äh, kurz, also kurz vorher heißt in den Minuten vorher, ähm, eigentlich auch noch zwei Hochkaräter hatten. Das eine war, ähm, da hat Dovedan ähm, auch frei gespielt, frei macht eine schöne Hacke und äh, Dovedan schießt dann leider drüber. Den muss er eigentlich machen. War dann halt leider nicht so, deswegen auch kein Spitzenteam. Und das zweite war, äh, als Behrens auf Heise spielt, also quasi genau andersrum wie beim Tor kurz danach. Ähm, und Heise eigentlich das so gut wie leere Tor nicht äh, trifft und den Ball drüber schießt, was auch sehr schade war. Deswegen ging das 2 zu 1 vollkommen in Ordnung und... Man hat auch gesehen, selbst da konnte sich nach dem Tor, wo er ja noch beim 1-0 sich ein bisschen zurückgehalten hatte, so kurz danach nicht verkneifen, auch nochmal hochzuspringen und sich ein bisschen den Frust aus der Seele zu brüllen. Es war, es war sehr befreiend den Club auch so zu sehen, vollkommen verdient gegen eine sehr starke Abwehr von Heidenheim, die äh, zu dem Zeitpunkt ja erst 21 ja, mit dem Clubtor dann 22 Gegentore hatte, dann äh, zwei, zwei Tore aus dem Spiel zu machen, ist schon, ist schon, echt, ist schon echt richtig gut.
2: Spitzenteam legt alles das 3-1 nach. Könnte man jetzt negativ ähm, äh, zu dem Spiel noch sagen. Ne? Da, da haben wir es einfach in der Phase haben wir es einfach verpasst, glaube ich, äh, da den Deckel drauf zu machen. Ich glaube, wenn wir da alles 3-1 machen, so in der 65. oder 66. dann ist, ist der Ofen aus. bei Heidenheim. Ich glaube, dann kommen die nicht mehr zurück.
3: Theoretisch hatten wir es ja kurz gemacht äh, nach dem ja, Freistoß von Reis und Markreiter, wo Frei ziemlich dämlich aussah, weil er schon die ganze Zeit im Upside stand und dann auch noch zum Ball geht und äh, ich jetzt aus meiner Sicht, also ich kann auch vollkommen verstehen, dass es gepfiffen wird, weil er frei aktiv zum Ball geht, aber es sah halt erstens, also das, was ich gemeint habe, sehr dämlich aus und man kann es pfeifen, aber andererseits er zu dem Zeitpunkt eigentlich für mich null ins Spiel eingegriffen hat, weil der Ball kam, Markreiter köpft ihn und er geht ihn halt rein. Sehr
2: ich glaube, er eigentlich. hat schon gemerkt, dass er im Abseits steht und er hat sich dann auch von aus seiner Warte aus äh, passiv verhalten, aber er, er, er lenkt natürlich trotzdem, weil er da steht, äh, einen Heidenheimer Spieler die Aufmerksamkeit auf sich und ja so da kann man auch verstehen dass da dann äh, abseits gepfiffen wird ja.
3: ja es war es sah sehr 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 unglücklich aus auf jeden Fall von Frei
1: wobei man natürlich auch sagen muss dass äh, gerade solche Szenen in dieser Saison schon sehr unterschiedlich gepfiffen wurden also es, es gab Szenen wo der gegnerische Spieler nicht aktiv zum Ball gegangen ist und äh, es ist mal als Tor gewertet worden, dann mal wieder nicht als Tor. Mir fehlt da im Moment so ein bisschen noch diese einheitliche Linie bei den Schiedsrichtern. Geht es euch da auch so?
3: Ja, deswegen meine ich ja auch, ähm, ich kann verstehen, dass man das pfeift, aber ich hätte es in der Situation nicht gepfiffen, weil frei in dem, also in dieser Szene für mich, äh, Nichts mit diesem Spielzug zu tun hatte. Da stand natürlich scheiße. Also muss man einfach so sagen und rennt dann zurück und rennt halt zufällig genau dahin, wo der Ball hingeht. Und dann, ja, dann ist es irgendwie anscheinend, also du meinst, wie du schon meintest, äh, da gibt es nicht wirklich eine klare Linie und äh, deswegen wird da halt wahrscheinlich auch 50-50 entschieden. Ja. Bei ja, uns war es eben keins.
2: Ganz. ganz klar, 50-50 Entscheidung. Würde das Tor gegeben, dann hätten die Heidenheimer die Diskussion und würden sagen: Hey, der ist doch, der ist doch aktiv im Abseits, der, der ist doch da in der Nähe vom Ball und zieht einen Innenverteidiger oder einen Verteidiger von uns auf sich. Ja, also kann man, kann man so pfeifen, kann man sicherlich auch andersrum pfeifen. Irgendeine Seite wird sich danach beschweren.
3: Ja, aber andererseits, wie gesagt, wir hätten auch genug Chancen so gehabt, noch das 3-1 zu machen. Also, ja, dem war dann leider nicht so.
1: Ja, ihr habt es angesprochen, Chancen waren eigentlich genug da, aber wie es dann halt nur nun immer so ist, wenn man die Chancen vorne nicht reinmacht, dann kriegt man hinten dann einen eingeschenkt. Und so war es dann eben auch, der erste FC Nürnberg musste nach einem Standard den Ausgleich hinnehmen, Tim Kleindienst, der im Übrigen im Alleingang für die letzten fünf Heidenheimer Treffer jetzt zuständig war, schnürte seinen insgesamt vierten Doppelpack jetzt und glich damit aus, Stefan.
2: Ja, war ein bisschen schade. Ich glaube, ähm, wann war es, 81. im Dreh? Schon ein bisschen später. Ähm, weil man sich eigentlich schon insgeheim so ein bisschen auf, auf Sieg gefreut hat. Und dann kommt so eine Ecke, die zwar war also, kann jetzt nicht wirklich in jemanden einen Vorwurf machen, die, die glaube von der Hüsing verlängert, die per Kopf. Und die kam mit so einem Speed rein, ähm, da hast du als Abwehr keine Chance. Ähm, ich glaube, kam da dann zu spät, aber dem kann man da wirklich auch keinen Vorwurf machen, weil es einfach so schnell ging ähm, durch, die, durch die Kopfballverlängerung. Ja, schade, 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 hätte man vorher das 3-1 gemacht. Ne? So kriegt man halt dann den Ausgleich und ähm, nimmt nur einen Punkt mit. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist vielleicht dieser Ausgleich auch ganz gut, weil ich glaube, wenn wir... Äh, jetzt auch noch Heidenheim geschlagen hätten, das hätte vielleicht dann doch die Defizite, die wir auch sichtbar erkennbar in dem Spiel auch noch gezeigt haben, das hätte das vielleicht vieles wieder übertüncht und wir wären vielleicht schon wieder zu hoch geflogen. Von daher war es vielleicht ähm, der richtige Dämpfer zur richtigen Zeit.
3: Ja, definitiv. Was ich sehr witzig fand in der Situation, äh, war, dass eigentlich die zwei Spieler, die beim FCN für mich mit am besten waren bis, bis zu diesem Zeitpunkt, dass es eigentlich auch äh, eine der wenigen Sachen war, die die eben schief laufen. Das war eben Behrens, der den Kopfball verliert, und äh, Mafropanos, der der falsch steht. Aber ja, das passiert eben. Und ja, vielleicht war es auch eine gute Erdung, dass wir eben nicht gewonnen hatten. Das dachte ich mir nämlich nach dem Spiel auch. Äh, ich war jetzt nicht wirklich unzufrieden, aber ähm, ja, ein bisschen verärgert, aber vielleicht wären wir auch zu hoch geflogen mit neun Punkten aus drei Spielen und dann wären wieder so Kommentarstimmen aufgekommen. Ja, jetzt sind es ja nur noch so und so viele Punkte bis zum Aufstieg und was weiß ich nicht und dann die Erwartungen wieder gleich hochgeschraubt. Deswegen Ja, ist es vielleicht auch gut, so wie es ist.
1: Ja, und zum Schluss hin war ja von beiden Mannschaften dann auch mehr oder minder noch ein bisschen offenes Visier. Also so wirklich auf unschieden hat da keine Mannschaft in den letzten Minuten irgendwie gespielt, hatte ich so den Eindruck. Oder hat mich das Ganze dann doch ein bisschen getäuscht?
2: Ja, das. Ja, mir war das schon ein bisschen zu viel offenes Visier dann, weil ich glaube, hinten raus hätte, hätte sowohl der Club als auch Heidenheim noch das 3-2 für sich machen können. Und ähm, ja, das ist jetzt hinten raus für uns gut gegangen, weil ich glaube, wenn man... Wenn wir das dann noch drei zwei verlieren, das wäre dann wieder ein richtiger Knacks, wenn man sagt, hey, wir sind da 2-1 in Führung und dann in die letzten fünf Minuten, so, so wie schon in der Vorrunde, verlieren wir die Spiele wieder. Das wäre gar nicht gut gewesen. Ähm, ja, aber ich glaube, das war einfach so die Dynamik des Spiels. Ich glaube, dass da auch die Trainer dann wenig Einfluss drauf hatten. Ich bin, Keller hat ja dann noch reagiert und hat... hat äh, hat den Mühl gebracht, um das alles ein bisschen abzusichern. Aber trotzdem war, wie gesagt, bis zur letzten Minute hätte wahrscheinlich jeder gewinnen können.
1: Ja, die Auswechslung von Mühl war auch noch so so eine Aktion, da habe ich auch erstmal geschluckt. Das hätte natürlich auch, gerade wenn man so an das HSV-Spiel zurückdenkt, Lukas Mühl auf ungewohnter Rechtsverteidigerposition, da hätte das auch noch mal vielleicht schief gehen können, Felix, oder?
3: Ja, das hatte ich ja, als er das äh, vor zwei Spielen schon gemacht hat, auch schon kritisiert, weil Lukas Mühl für mich ein guter Innenverteidiger ist, der auch gut Bälle verteilen kann, aber er ist für mich als Außenverteidiger einfach viel zu langsam. Also, Der hat... Äh, kein Land gesehen beim, beim HSV, ähm, irgendwie im, zum Punkto Schnelligkeit ähm, und auch im Spielaufbau auf der Außenbahn für mich ähm, einfach jemand ist, der, der gerne zu oft ähm, den Ball gern sicher zurückspielt und nicht, ähm, wie jetzt zum Beispiel ein Handwerker ähm, oder auch ein Heiser auf der Linksposition, auf der linken Außenbahn, wenn er da spielt, ähm, halt so ein bisschen mehr den nach vorne Drang hat. Was ich andererseits dann auch komisch fand, ist, dass Valentini eben auch auf der Bank saß und man ihn dann nicht eingewechselt hat, obwohl er nach seiner Verletzungsphase wiederkam und er halt eben eigentlich der direkte Auswechselspieler gewesen wäre, den Sorg hätte ersetzen können. Ja, es war etwas komisch, aber es war dann auch am Ende okay, weil es nicht weiter passiert ist, aber hätte jetzt Lukas Mühl zum Beispiel in den finalen, ähm, Lauf verloren etc., dann wäre auf jeden Fall das Geschrei groß gewesen und das wurde ja irgendwie schon mal kritisiert und ja, dem war aber dann nicht so.
1: Ja, zum Glück ist es beim Unschieden geblieben und wir sind dann auch gleich zurück und versuchen das Ganze ein bisschen einzuordnen. Ist es nun ein Rückfall in alte Verhaltensmuster der Vorrunde oder hat sich der erste FCN trotz der Punkteteilung und des exakt gleichen Ergebnisses wie beim Hinspiel Ende August doch irgendwie weiterentwickelt. Das alles und dazu noch ein Ausblick auf das kommende Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98, gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
0: Immer informiert sein, auch von unterwegs, auf sportpodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion.
1: Willkommen zurück bei Total BeClub. Zu Gast sind noch immer Felix Völkel und Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Clubfans United. Stefan, in seiner Analyse auf eurer Website clubfansunited.de, den Link füge ich übrigens den Shownotes noch hinzu, titelte Flo Zenger, Fortschritte und Rückschritte. Was überwiegt in deiner persönlichen Rückbetrachtung? Hast du trotz des Unschiedens nach zweimaliger Führung Fortschritte gesehen? Oder war es auch für dich eher so ein kleiner Rückschritt, dass man kurz vor Ende der Partie wieder den Ausgleich hinnehmen musste?
2: Ja, sowohl als auch. Ja, Flo beschreibt es schon ganz gut. Und der Fortschritt ist natürlich, und den, den hat man, glaube ich, auch jeder, der das Spiel gesehen hat über 90 Minuten, der hat es auch gesehen, dass wir halt extrem gut in den Zweikämpfen waren, dass wir eigentlich schon eine ganz gute Struktur jetzt im Spiel hatten und dass das schon deutlich besser war als gegen Sandhausen und gegen Osnabrück, dass das immer ein bisschen besser wurde. Ähm dieses Gegentor, das kann man jetzt als Rückschritt, Rückschritt sehen, weil man weil man natürlich da zwei Punkte dann hat liegen lassen und natürlich auch ähm, die vergebenen Chancen vorne. Aber auf der anderen Seite sage ich da, hey, wir spielen uns die Chancen raus. Wir müssen uns halt da im Abschluss einfach noch besser werden, ein bisschen kaltschneuziger werden. Ich meine, wie wir vorhin schon angesprochen haben, die Chance da von Heise, wo Behrens auf Heise legt, den muss man eigentlich schon fast machen, so frei, wie man da vom Tor steht. Und der Eise scheitert ja kläglich, <lacht> er schießt da weit drüber. Ja, also ich würde es nicht so schwarz sehen. Ich sehe eigentlich mehr das Positive, dass wir, wir müssen halt immer auch gucken, wo wir herkommen. Wir, waren, wir haben eine desaströse Vorrunde gespielt. Wir waren richtig am Boden, wir waren Tabellen-17 da, dann das HSV-Spiel, das jetzt in der Nachbetrachtung muss man sagen, das war halt komplett vercoacht, da kann man der Mannschaft jetzt vielleicht gar nicht so viel den Vorwurf machen und äh, positiv ist natürlich unsere Spielweise, dass die jetzt immer besser wird, die ist noch lange nicht gut oder perfekt, aber es, es wird alles besser, es geht so peu à peu nach vorne und ich glaube, uns muss jetzt auch so langsam, ich möchte den Tag nicht immer von dem Abend loben, aber vom Abstieg sollten wir eigentlich keine Angst mehr haben in dieser Saison, auch wenn es jetzt nur vier oder fünf Punkte sind, die wir auf Vorsprung haben, auf die Abstiegsplätze. Aber die Spiele jetzt in, in der Rückrunde, mit Ausnahme des HSV-Spiels, haben wir alle gewonnen, beziehungsweise jetzt eins unentschieden und eins verloren. Und ähm, das sollte uns schon Hoffnung machen für die nächsten Wochen.
1: Ja, ich glaube, der Vergleich, äh, den, den wir jetzt so ziehen, zwischen Hinrunde, Heidenheim-Spiel, und Rückrunde, Heidenheim-Spiel hinkt auch vielleicht ein bisschen, weil das Heidenheim-Spiel in der Vorrunde ja doch zumindest in den ersten 80 Minuten zu uns War das beste Saisonspiel. Ja,
2: eben. Bis zur 80. Minute.
1: Und von daher jetzt auswärts in Heidenheim da ein 2 zu 2 beim Tabellenvierten zu holen, ist eigentlich auch nicht das Schlechteste. Ja, Felix, welchen Eindruck hast du so im Nachhinein von diesem Spiel?
3: Ja, was man auch noch bei dem Vergleich Vor- und Rückrunde sehen muss, ist ja, dass Heidenheim ähm, sich jetzt auch zu dem, dem Punkt äh, äh, gearbeitet hat, dass sie eben weit oben in der Tabelle stehen, was ja ihnen auch äh, quasi Selbstbewusstsein gibt und auch das Spiel viel eingespielter ist. Und gegen die Mannschaft, wie sie gerade im Saft steht, ein zu 2, 2 zwei Tore aus dem Spiel zu schießen, eigentlich noch die Chance zu haben, zu gewinnen, finde ich in unserer Situation eigentlich mehr als das, was ich erwartet hatte. Also es war meiner Meinung nach, wir hatten das auch kurz im Chat nach dem Spiel, ich glaube, Jakob hat es geschrieben, das war für ihn das beste Spiel seit äh, 2018. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern an alle Spiele seit 2018, äh, aber es ist auf jeden Fall äh, vom Gefühl her eins der, der Besseren gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich 2019 bis auf das andere Heidenheim Spiel ähm, so eine gute Clubleistung gesehen habe, vor allem als Mannschaft. Ähm, ich habe äh, vorhin auch mal so zusammengetragen, was so ein bisschen die Lichtblicke waren und da waren eigentlich ziemlich viele Spieler dabei. Also Hanno Behrens, der der irgendwie anscheinend aus seinem Tief wieder rausgekommen ist, ob das jetzt daran liegt, dass er seinen Instagram-Account ausgeschalten hatte, keine Kommentare mehr liest oder äh, <lacht> <lacht> oder <lacht> Da muss sie jetzt nochmal noch mal, noch mal reindrücken oder einfach halt wieder Selbstbewusstsein irgendwo anders getankt hat. Es war stark, er hatte viele gute Aktionen, bei manchen hat er unglücklich gewirkt, aber er war auf jeden Fall ein sehr guter Treiber nach vorne, auch bei dem gespielten Angriffspressing, was Club Fans United ja auch nochmal öfters erwähnt hat in der Analyse. Und frei war wieder sehr wichtig, bis auf die unglückliche Situation eben beim 3-1 mit dem Abseits. Ein Mafropanos äh, ist sehr wichtig hinten für die Defensive. Der ist einfach ein, ein Tier und freut sich über eine Verteidigung von äh, einem Gegentor, wie wenn er selber ein Tor geschlossen hat. Das ist einfach super gut. Und auch ein Markreiter bis auf ein paar Aussetzer äh, hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ein Geist nach vorne, aber nach hinten nicht. Was mich auch sehr überrascht hat, war ein Erras, der... der, der äh, wo ich erst ein bisschen skeptisch war, als ich gesehen habe, dass er spielt. Das ist aber auch der, der verkorksten Vorrunde so ein bisschen geschuldet, was ja insgesamt bei allen nicht so gut lief. Und wir wissen ja, eigentlich kann er das gut und er hat halt wieder seine Stärke gezeigt, indem er halt äh, das Spiel äh, ziemlich ruhig und gut aufbauen konnte und da halt auch so ein bisschen Ruhe reingebracht hat und eigentlich auch ganz gut hinter Geisberg, wirkt, weil Geis leider nach hinten nicht so gut agieren kann. Und ja, und wie gesagt, also insgesamt dieses frühe Angreifen fand ich gut und auch dieses äh, dieser Druck nach vorne, von dem ich auch ein bisschen Angst hatte, ähm, weil äh, ganz am Ende war es dann doch ein bisschen viel, also mit den offenen Visieren, dann hätten wir halt doch noch vielleicht das Gegentor gekriegt und dann hätte es 3-2 für Heidenheim gestanden, aber man hat gemerkt, die Mannschaft will und zwar alle und das war auch war auch gut so und auch Dovedan, also nach dem Tor, also wahrscheinlich hat es ihm den Push gegeben, da waren ein paar richtig gute Aktionen dabei. Ich hoffe ja, dass er wieder auftaut, weil er eigentlich ein guter Fußballer ist. Und richtig gut fand ich dann auch noch, wie Frank Schmidt dann auch noch in seinem, in seinem Interview dann gesagt hat, eben also normalerweise gegen einen starken Gegner, wie der Club, das heute war, kommt man normalerweise nicht zurück. Das fand ich auch nochmal gut und ich glaube, das tut der Mannschaft auch Gutes zu hören und eben also trotz des Gegentors, was wir ja schon öfter diese Saison hatten, dann trotzdem mit einem guten Gefühl rauszugehen, weil wir eben die zwei Spiele vorher gewonnen haben. Und letztendlich steht jetzt halt auf dem Papier, dass wir in diesem Jahr ein Spiel verloren haben, das gegen HSV und aus den letzten drei Spielen sieben Punkte. Ich sehe definitiv einen Aufwärtstrend und bin gespannt, was in den nächsten Wochen noch gezeigt wird und hoffe einfach, dass sie an den guten Leistungen anknüpfen und Jens Keller der meiner Meinung nach einen großen Anteil auch mit daran hat, dass es jetzt so läuft, irgendwie schafft die Mannschaft weiterhin auf dem Kurs zu halten. Ich bin guter Dinge.
1: Ja, Stefan, Felix hat es gerade angesprochen. So ein Patrick Eras hat ziemlich für Ruhe gesorgt da hinten. Dovedan hat wieder gezeigt, dass er, dass er doch Fußball spielen kann. Ist es vielleicht auch so ein so ein kleines ja Erfolgsrezept? dass plötzlich auch die Spieler aus der zweiten Reihe ein bisschen mehr Druck aufbauen, als das in der, in der Hinrunde der Fall war?
2: Ja, das ist immer gut. Woran das liegt, weiß ich, weiß ich nicht. Es haben sich auch ein bisschen so die Gemenglage hat sich ja nach dem Trainerwechsel auch ein bisschen geändert. Vorher war Dove dann gesetzt. Jetzt ist er äh, eigentlich mehr auf der Bank äh, gewesen bislang. Klar, so ein... So ein Gesunder Konkurrenzkampf, der hilft immer. Ich fand jetzt auch Erras in der Nachbetrachtung auch mal ganz gut dass er von Anfang an gespielt hat, weil dann hat man gesehen, dass er auch mal auch eine Alternative zu Nürnberger hat. Das war immer so meine Befürchtung, wenn man so auf Nürnberger als Sechser setzt, wen, wen hat man da als Backup und wie funktioniert das dann? Das hat gegen Heidenheim jetzt ganz gut funktioniert. Ja, aber zu deiner Frage nochmal, ähm, klar, ähm, gesunder Konkurrenzkampf ist, ist für jedes Team gut und uns tut es momentan gut. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie die nächsten Wochen weitergehen.
1: Ja, diesen Konkurrenzkampf und den Druck aus der zweiten Reihe, den, den brauchen wir im Moment, denn im Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 wird Jens Keller sein Team erneut umbauen müssen. Nach Frei und Hack muss jetzt am kommenden Sonntag Johannes Geis wegen seiner fünften gelben Karte pausieren. Denkst du, dass Jens Keller diesen Ausfall recht gut kompensieren werden kann, Felix? Noch dazu sind ja heute im ersten Training der Woche Michael Ischak krankheitsbedingt weggeblieben und Oliver Sorg hat ein bisschen Wadenprobleme. Dafür war jetzt Asger Sörensen wieder im Training.
3: Ja, also er wird auf jeden Fall eine Lösung finden. Ich bin sehr gespannt, ob er dann wieder mit zwei Sechsern spielen lässt oder vielleicht nur Nürnberger oder Erras bringt und dafür lieber noch ein bisschen mehr mehr Offensivpower reinbringt. Aber ich denke, dass wir das ersetzen können. Also das, was ich gerade auch schon gesagt hat, die Mannschaft wirkt mental sehr fit. Und äh, ich glaube, das können wir kompensieren. Was halt ein bisschen schade ist, ähm, ist eben die, die, die Standardstärke von von Geis fällt natürlich weg. Und auch die, die, die guten Ideen, die er nach vorne hat, die müssen halt wirklich kompensiert werden. Aber ich bin gespannt. Also der Gegner ist jetzt auch vom, vom, vom Tabellenplatz und dem, was sie diese, diese Saison gezeigt haben, auf jeden Fall nicht Heidenheim. Sie stehen ja jetzt nicht ganz unten drin. Sie sind jetzt Platz 9 mit 29 Punkten sind drei Punkte mehr als wir. Könnte, könnte auf jeden Fall ein interessantes Spiel werden. Und äh, ich denke, dass wir auf jeden Fall eine Chance haben. Müssen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir vielleicht in dem Spiel ähm, ähm, ähnlich agieren könnten, wie auch schon in Heidenheim, vor allem in der Anfangsphase. Und versuchen da äh, mit ziemlich viel Druck ähm, vielleicht das erste Tor zu erzielen. Aber ja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, Stefan, wie würdest du den Johannes Geis ersetzen und was erwartest du allgemein für ein Spiel am kommenden Sonntag?
2: Ja, Geis ist natürlich schwierig zu ersetzen. Ne? So, einen, so einen Spielertypen haben wir halt bloß einmal in der Mannschaft. Ich würde wahrscheinlich ich würd wahrscheinlich Ehrens auf die Position ziehen und mir dann für vorne irgendwie eine andere Offensivoption noch ausdenken. Da haben wir ja auch genug mit Lowcamper Low Camper, mit Derosch, da ist genug Potenzial da, dass man dann da jemand noch auf die auf diese, ja, ich weiß nicht, diese Achterposition oder wie man es auch immer nennen mag, ähm, ziehen kann. Also auf der 6 wäre vielleicht Seri noch, noch eine, eine Alternative, der aber gegen den HSV, zumindest in der defensiven Variante, total überfordert war. Ich weiß nicht, ob, ob der was für die offensivere Sechs wäre. Wäre auf jeden Fall wieder ein Experiment, weil wir es auch noch nie in der Saison so hatten. Ich würde da wahrscheinlich dann eher die sichere Variante nehmen und, und den Behrens ähm, da zusammen mit Nürnberger oder Eras auf die Doppelsechs ziehen und dann schauen, dass ich mir eine Offensive äh, mir eine Alternative suche.
3: Ich bin bei Behrens zurückziehen so ein bisschen skeptisch, weil es ihm sehr gut tut, äh, weiter vorne zu spielen. Aber es wäre natürlich auch noch für ein Spiel ähm, und wahrscheinlich auch, wie du sagst, die sicherste Variante. Aber ich glaube, das könnte auch eventuell unserem Offensivspiel ein bisschen schaden. Ähm, bin ich mir gerade unsicher.
2: Wen würdest du dann auf die Sechs ziehen, wenn nicht Berends?
3: Ja, tatsächlich, als du es jetzt vorgeschlagen hast, würde ich tatsächlich vielleicht mal Serien probieren. Weil ähm, in der defensiven Variante würde ich ihn auf gar keinen Fall mehr setzen. Ähm, das tut ihm einfach nicht so gut. Und falls er jetzt dann wieder irgendwie ähm, missbauen könnte dann äh, tut es auch seinem Selbstbewusstsein, glaube ich, nicht gut. Aber äh, in der offensiven Variante denke ich, dass er, also natürlich nicht Geis ist, aber ich glaube schon ein Spieler, der äh, ähnlich irgendwie gut Bälle verteilen könnte, etc. Und dahinter äh, Eras oder Nürnberger, die das Ganze dann absichern.
1: Was spricht denn gegen die Variante Eras und Nürnberger nebeneinander spielen zu lassen?
2: Ja, sp 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 auch nichts dagegen, wirklich. Ich weiß halt nicht, ob einer von, also er ist auf keinen Fall, ob ein, einer muss ja diesen Part von Geis äh, einnehmen, der ja so mehr diese die offensive, offensive Sechs ist. Ob das Nürnberger kann, muss der Trainer entscheiden. Ja, aber wäre sicherlich auch eine denkbare Variante.
1: Ja, es sind also einige Dinge, wo wir uns überraschen lassen müssen. Wie. Jens Keller, welches Personal dann auf den Platz schicken wird. Zum Abschluss mag ich aber von euch natürlich auch noch wissen, wie denn euer Tipp für das Spiel am Sonntag lautet. Stefan, du darfst den Anfang machen.
2: Ja, kurz und schmerzlos ich 2 zu 0 für uns.
1: Klare Ansage. Und was tippst du, Felix?
3: 3 zu 1 für den Club.
1: Ja, dann kann ich auch meinen Tipp da noch raushauen. Ich denke nämlich auch, dass es ein klares 3 zu 0 geben wird, wobei das Ergebnis dann unterm Strich wohl doch deutlicher sein wird, als es der Spielverlauf hergibt. Wie üblich wird Felix Amrain auch in dieser Woche noch ein Gegnergespräch mit einem Fan des SV Darmstadt 98 führen. Zu Gast am Donnerstag wird Lea sein. Kommt Montag sind wir dann wieder zurück und werden das Heimspiel gegen die Lilien wie gewohnt analysieren. Bis dahin möchte ich euch allerdings nochmals clubfans-united.de ans Herz legen. Dort erfahrt ihr wie gewohnt alles über den ersten FC Nürnberg und könnt auch in den Kommentaren fleißig mitdiskutieren. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr total beklubt bei iTunes oder direkt in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert, unsere Facebook-Seite liked und uns dort oder auf Twitter einen Kommentar hinterlasst. Ich bedanke mich nochmals bei meinen Gästen Stefan und Felix, wünsche euch eine tolle Woche und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal hier bei Total Beglubbt auf mein Sportpodcast.de. Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit
0: mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles. zum ersten FC Nürnberg auf mein .de. Anwurf. Der Handballtalk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf.